Alright, Peter. Sergey. In the house. Ik ben in de house, ja. <laughs> in what house? <laughs> ja, dat is het. Hè. Dat is een andere, dat kunnen we nog een andere um, ochtendshow rondwenen rond uh, Where is the house? Hè. Maar ik, ik heb een vraag voor jou. Ik, ah, vertel. Uh, ja, ik denk dat het twee weken geleden was, er sprak me iemand aan en die persoon zei tegen mij, Peter, dat is wel heel makkelijk voor jou. Hè. Je hebt die gunfactor. Mensen gunnen jou dingen. Ze gunnen jou deals of opportuniteiten of iets anders. En ik zei natuurlijk... Is dat zo? Is dat iets dat je hebt? Is dat iets dat je doet? Um, en dat, dat klonk zo algemeen, zo, alsof dat, dat heel de wereld je die dingen gunt. Is dat zo, Greet? Is dat zo? Uh, ja, dat is een goede vraag. Hè? Dus, uh, één, uh, vraag één is, van, uh, is, heb je dat van nature? Dat is de vraag eigenlijk. Hè? Onder andere, ja. ja. Dus uh, ik vind dat een interessante vraag. Uh, sowieso is het vooral het creëren. Hè? Dus dat, uh, het is niet, ik denk niet dat mensen sowieso geboren worden. Boef, hier is een gunfactor. Hè? Uh, die heeft meer gunfactor dan de andere. Uh, en mocht het zo zijn, sowieso kan je daar aan werken. Um, maar ik ben nu even aan het denken, dat is niet direct de gunfactor, maar ik weet wel bijvoorbeeld, de ene mens komt op het eerste zicht sympathieker over dan de andere mens. En dan kun je daar gaan doen wat je wilt, maar dat, heel vaak heb je dat. Ik heb dat. En ik, ik heb het malchance dat ik niet zo sympathiek overkom. Dus als ik dat bekijk met mijn vorige businesspartner, de mensen vonden haar altijd op het eerste zicht sympathieker, plezanter dan, dan mij, dan ik. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen dat zij een grotere gunfactor had in het begin dan, uh, dan dat ik dat had. Omdat ik om een of andere manier niet de grote, warme, sympathieke persoon uh, op toch niet zo overkom. Maar die veranderen ze altijd van mening uit te gaan. Maar is dat, is dat zo? Ik weet dat eigenlijk nog niet. Want ik, ik denk daar een beetje ten eerste aan... Wayne Dyer. Wayne Dyer, die ooit zei, uh, 50% van de bevolking of van de mensen zijn voor je en 50% zijn tegen je. Dus hou je bezig met die 50%. En ik denk dat die... Ik, ik weet niet of dat dat... Ik weet wat hij wil zeggen met sympathiek zijn, maar goed. Ik weet niet of dat sympathiek zijn en gunfactor... Allee, als je daarmee uh, opportuniteiten, als je daar iets mee doet, business-wise, of dat dat per se... Ja, ik heb natuurlijk niet... Dat moet geen asshole zijn natuurlijk, hè. dat is weer iets anders, maar... Ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat, dat dat gaat over vertrouwen. En ik denk dat vertrouwen dat dat vooral te maken heeft met... Um, dat is niet mijn domein, maar wel jouw domein. Um, met zichtbaar zijn, met, 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 met content delen. En een heel belangrijke, met intentie zetten. En ik denk dat mensen die intentie voelen. En dat je onbewust ja, niet bezig bent met een intentie. Dan hangt dat een beetje af van, uh, van de dag, de stand van de sterren, het weer. Hoe dat je er zelf in zit. En, maar als je, die, als je die, die, die spier van die intentie traint, dan um, consistent en in combinatie met zichtbaar zijn, dan denk ik wel dat je dat voor een groot deel zelf kunt creëren. Dat dat niet ja, meer dan 100% denk... is. Hè? Ja, maar ik denk dat het niet zo zeker Zichtbaar zijn, ja, dus, 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 maar daarmee gaat er nog altijd geen gunfactor uh, creëren, denk ik. 
veel belangrijker, want als jij zichtbaar bent, allee, ik weet niet, maar je hebt daar veel van die dwaze TikTokers, maar, hè, sorry voor mijn uitspraak en mijn oordeel, maar met hun dwaze dansjes, uh, of dat die nu per se een, een gunfactor hebben, wat dat mee, uiteraard veel belangrijker is, dat is uh, in, in marketing zeggen ze no like trust, uh, people buy from people they know, like and trust. En die like en die trust inderdaad uh, zijn belangrijk. Ja, ze moeten nu kennen, uiteraard. Maar dan is het die, die likability. En als er die likability is en het vertrouwen, uh, en dus die likability, is voor een stuk dat sympathiefactor. En hoe vergroot je de sympathiefactor, slash gunfactor, het is niet 100% hetzelfde, uiteraard, um, is door andere mensen te gaan helpen. Inderdaad, door hun intentie te zetten van wat wil ik inderdaad, wat kan ik doen voor die persoon? Uh, hoe kan ik mensen aan elkaar koppelen? Wat kan ik doen voor die mens? Dus met andere woorden, minder met je eigen bezig zijn of minder met uw verkoop bezig zijn als we het over verkoop hebben, maar veel meer van met, met die persoon bezig zijn met, met, en, en te gaan kijken van hoe kan ik die persoon verder helpen? En het is door andere mensen te helpen, inderdaad door sympathiek te zijn, uh, dat mensen veel meer hun, hun, hun bereid zijn om hun dingen te gunnen. Uh, en, en ja, als je, eigenlijk er altijd, als je er zijt voor de mensen, als je dingen doet voor de mensen, ja, dat is die wederkerigheid van in het boek van, uh, van Cialdini, Influence. Dus die uh, reciprocity, dus dat is die wederkerigheid. Ik doe iets voor u, dan zijn je geneigd om dingen terug te doen. Niet dat ik iets voor u doe, omdat jij zou iets terug doen, hè, want dat is dan weer een beetje manipulatief. Maar als jij inderdaad in het leven staat met die intentie van andere, voor andere mensen iets te willen doen, hè, surf, zoals jij ook altijd zegt, ja, dan gaat je op een bepaald moment absoluut een gunfactor uh, creëren. Uh, en dat moet ik wel zeggen. Oké, okay, de mensen vinden mij op het eerste zicht meestal niet de grote sympathiekeling. Of uh, niet iedereen, maar gewoon veel mensen misschien. Uh, maar ik heb wel een, uh, een grote gunfactor. Uh, en dat is, denk ik, uh, omdat je authentiek in een relatie staat, of, in, in, of zelfs naar netwerking-events gaat. Hè. Ik ga nooit naar een netwerking-event met de bedoeling om daar te verkopen, of ik ga hier uh, tien mensen leren kennen. En ik ga naar een netwerking-event en echt met de bedoeling, oké, okay, ik wil hier een aantal mensen leren kennen, maar ik wil goede gesprekken hebben en kijken hoe dat ik met die mensen die ik hier vandaag ga tegenkomen, uh, hoe dat ik daar iets voor kan betekenen. Maar uiteindelijk komt dat weer op hetzelfde neer. Ik kom altijd op hetzelfde neer. Hè. Wat hij nu eigenlijk vertelt is detached from the outcome. In combinatie met intentie, in combinatie met um, er is geen competitie, in combinatie met er is abundance, is genoeg voor iedereen. Komt het eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Want de nieuwe je... wereld is dat hè, voor mij. Dus is de nieuwe wereld en het nieuwe ondernemerschap. Ja. En dat, dat is toch, dat is, voor mij is dat weer dat. Want als je inderdaad in een soort scarcity zit, kan ik me wel in beeld dat je dan dat je, dat je misschien wat minder, wat minder likable en trustable overkomt. Tegelijkertijd denk ik dat ook wel... Allee, um, allee, ik, nu, ik ga ze niet afwegen, mijn statement, maar ik ga geen dingen doen om likable te zijn. Ik ga ook geen dingen doen om niet likable te zijn. Dat heb ik ook niet gezegd natuurlijk. Hè. Maar expres dingen doen om likable te zijn? Ik weet niet. Ik vind dat... Uh, ik vraag me dan af, waar is de authenticiteit? Ik denk, uh, denk dat af... Want dat, 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 dat is niet lange termijn, want ik denk dat door die consistentie, door, moet je dat zijn, ik denk dat mensen hun perceptie direct wordt gevormd. Ik heb dat ook bij iemand dat ik zie. Direct heb ik een, een, een oordeel klaar. En dan is het natuurlijk de bedoeling om dat zo, zo snel mogelijk los te laten. En, um, en, en proberen te kijken hoe dat die persoon is. 
Um, en dat is iets wel dat gevormd wordt, zoals dat je zelf zegt, door die uh, continu, of continu toch veel te zien, die persoon, door die no-like-trust-factor. Als ik die ene keer zie, blijf dat blijf ik met mijn ene perceptie. Maar het is door die persoon vaker bezig te zien, en vaker voor mij toch alleszins in een context waarbij dat het zo, zo min mogelijk gestaged is. Als ik perfecte video's zie en perfecte audio, dan heb ik al zoiets van, hmm, ja oké. Okay. Ik wil, ik, wil, ik wil de raw zien. Als ik dan iemand zie in zijn, in, in zijn element, of haar element, zonder dat gestaged is, dan kan ik een, een, ja, een glimpse krijgen, zoals dat, dat heet, van wat die persoon is. En dan bij mij gaat de, de likability, trust factor eigenlijk gaan werken. Daarvoor, alles wat te perfect is voor mij, heb ik een klein, bij definitie al een klein beetje een... een uh, ja, dat, ik weet niet, dat spreekt me niet zo heel hard aan, in tegendeel. Ja, ja, maar dat kan misschien persoonlijk ook zijn. Maar om nogmaals, om eens even terug te komen op uw, uh, op uw opmerking van ja, ik ga niet iets doen om uh, likable te zijn. Uh, de, 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 wij zeggen inderdaad altijd hetzelfde, het is die intentie die erachter zit. Hè. Hm. Ik vind dat bij, bij alles in het leven, als je iets nieuws probeert, moet je daar ergens zo wat... Uh, uw weg in vinden. Hè. We zijn zo, eerst zijn we onbewust onwetend, dan bewust onwetend enzovoort. Uh, en, en bij dat likability, toen ik de eerste keer uh, de, de no-like-trust uh, leerde kennen in marketing, zoveel jaren geleden, en waarin dan men dan zei, uh, en er was dan zo een of andere goede die zei, ja, het is belangrijk in je marketing dat je werkt aan een, aan een no, hè, dat mensen je kennen, en dus die likability en dus die trust. En hoe kan je dat doen? En dan gaven ze wel een aantal, of gaf die man een aantal tips van wat je kunt doen naar likability. Dat is bijvoorbeeld, zoals dat jij zegt, jezelf zijn, het niet faken, uh, maar een gewone smile op je gezicht toveren, mensen inderdaad helpen, uh, het, niet altijd, het hoeft niet altijd perfect te zijn, een beetje de behind the scenes enzovoort. En dan het trustfactor is inderdaad die consistentie, waarde geven uh, van je woord zijn, uh, zeggen wat je doet en doen wat je zegt enzovoort. Maar dus als je daar in het begin dat de eerste keer van hoort en je bent daar nog nooit niet mee bezig geweest, dan kan het wel interessant zijn om daar even bewust mee bezig te zijn. En dan hadden we, oké, okay, is dat dan, ik wil likable zijn? Dan kun je wel in het begin zeggen van, oké, okay, wat kan ik doen in mijn content of in mijn marketing of in mijn branding? Uh, om inderdaad die likability-dingskus er wat meer in te krijgen. En in het begin zal dat dan misschien ja, een beetje geforceerd zijn, of weet ja. ik wel wat. Maar de bedoeling is natuurlijk zo snel mogelijk uh, om daar wij één, uw eigen saus over te gieten en vooral dat het echt authentiek blijft. Ja. Als je een grapje zet, moet je niet proberen grapjes te maken. Hè? Nee, maar het, is, het klopt wel wat je zegt. Ik herinner me dat heel lang geleden. Ik weet nog goed, in mijn eerste job was er zo'n, zo'n training in communicatie via telefonie. En ze zeiden letterlijk van, uh, ja, um, als je begint te telefoneren, zet een glimlach op, de andere persoon hoort dat. En als je het dan dat het doortrekt ook, als je kijkt bijvoorbeeld naar um, acteurs die een toneel spelen, of zelfs muzikanten, is dat ze vragen om eigenlijk te gaan overdrijven op het podium qua handelingen, omdat dat doordat er wel wat beste afstand is, dat, dat, dat er veel verloren gaat. Dus daar die eigenlijk een stukje overacting te gaan doen. Um, en als je natuurlijk niet op getraind bent, hè, zoals in public speaking, met, met gebaren, om je boodschap kracht bij te zetten, komt dat, kan dat wel heel onnatuurlijk overkomen. En inderdaad, um, ja, dus, ja dat, dat is inderdaad wel een, een heel terecht. In, in, uh, en dat is ook weer, again, is dat die progressie. Hè. Ik bedoel... Uh, 
Als je inderdaad van, als je zelf al weet dat je een heel Nors gezicht hebt, uh, wat ik eigenlijk wel best heb, um, <coughs> dus dat, dat je het dan probeert wel zoveel mogelijk bewust te zijn inderdaad van, allee, ik ga een glimlach opzetten, uh, want anders uh, zou je kunnen bijvoorbeeld wat Nors overkomen en dat kost eigenlijk niks. Hè? Um, en dat vind ik niet... Ja, ik kan me moeite doen om, om, om likable te zijn. Dat, dat is niet hetgeen wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel daarmee letterlijk uh, bepaalde dingen doen om te kunnen scoren. Um, dus uh, dat, dat eerste is eerder, ja, ik weet niet, een betere versie van jezelf proberen te zijn, zeker. Allee, dat, is, dat is ook een stuk marketing en dat is, ja, dat is ook een deel dat je dient te leren. Hè? Dat is statistics public speaking. Of dit soort dingen doen, hè? from the get-go, gewoon beginnen improviseren zonder enige vorm van script. Dat is niet dat wij daarmee geboren zijn, hè? Nee, nee, dat is oefening, hè? Weet je wat dat ook een, een, een goed voorbeeld is? Ik ben van nature, als je dat zo mocht zeggen, iets introverter en verlegen. Hè? Ja. En uh, uh, bijvoorbeeld, als ik vroeger een cadeau kreeg, dan was ik daar uiteraard altijd wel blij mee. Maar in mijn, in mijn verlegenheid, vooral dat verlegen stukje, denk ik, uh, durfde ik daar niet uitbundig enthousiast over te zijn. En dus als jij mij een cadeau zou gegeven hebben, uh, eh, als ik veel jonger was, dan zou, zou ik gezegd hebben, ah ja, merci. Uh, uh, uh. Zo'n beetje verlegen. Maar hoe dwaas is dat? Allee, dat is echt niet plezant voor degene die een cadeau geeft en je, krijgt, en je hebt daar iemand die zo zegt, ah ja, merci. Uh, uh. Dat is echt niet tof. En mijn, uh, mijn stiefmoeder, dat is zo'n hele uitbundige dame. Als die een cadeau kreeg, zelfs het stomste cadeau, die kon daar... Ja. Weet ik veel wat zo. Maar daardoor heb ik wel, allez, ik ben daar bewust van geworden dat ik, dat ik iets aan die, maar dat is lang geleden, ik spreek over mijn tienerjaren, dat ik wilde iets aan die verlegenheid gaan doen. En door toch wel iets, ja, iets meer outgoing overkomen. En in het begin is dat natuurlijk, ja, is dat heel onnatuurlijk, wat fake. Hè? Dus dan werd ik wat enthousiaster als ik een, een cadeautje kreeg. Uh, maar dat komt natuurlijk wel veel sympathieker over. En in het begin zelf al is het een beetje fake en gekunsteld en mensen zullen dat misschien wat, uh, wat voelen. Maar ja, dan is het oefenen, 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 totdat het je tweede natuur wordt. Ja. En dat heb ik dan ook gedaan. Als ik vandaag een cadeau krijg, ik ga nooit meer zo zeggen. Ik, ik, ik ga u knuffelen, hè, als het mag. En uh, ik ben heel enthousiast. En dat is gewoon veel aangenamer voor de persoon die, die het cadeau ook geeft. En zo heb ik inderdaad in veel aspecten in mijn leven uh, gewerkt ook aan... Hè, dit is een stuk die verlegenheid, want ik denk dat die verlegenheid, ja, dat zit nog altijd wel in mij. En dat dat onder andere een van de dingen is die mij soms een beetje nekt met wat ik zei. Van, ja, in een eerste instantie uh, niet zo de grote sympathiekeling. Omdat ik toch nog altijd een beetje verlegen ben. Ik wil altijd een beetje aftasten wie zijn de mensen enzovoort. Ik ben niet zo die... Die persoon die binnenkomt en Allah is al niet en yes, yes, yes. Ik ben daar inderdaad nog altijd een klein beetje uh, verlegen in. Maar ik heb wel heel veel gewerkt aan mezelf, zoals jij zegt, om, ja, om, om toch uh, minder verlegen over te komen, toch iets meer outgoing, iets warmer over te komen enzovoort. En daar wat dat in het begin een beetje gekunsteld was, denk ik dat dat nu toch wel uh, natuurlijk overkomt. En als je dat dan regelmatig gaat, ja, als je gewoon iemand zet die er dan consistent anderen gaat helpen, dan creëer je denk ik wel een gunfactor. Ja, want hoe dat je het momenteel uitlegt, uh, dat is heel herkenbaar. Hè? Um, zou je bijna kunnen conclusie zetten dat extraverte personen bij definitie iets meer gunfactor hebben dan, dan introverte personen? En ik denk dat 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 is nu heel zwart-wit. Hè? En ik denk dat dat 
dat er dat, ik kan niet zeggen dat dat waar is, maar ik kan wel snappen waarom dat dat zou, zou kunnen geloofd hebben. Ik, ik moet ook zeggen, ik, ik ken ook extraverte mensen die ik te vind, en dat ik denk van, oh nee, um, again, dat hangt er allemaal een beetje weer vanaf wat er die onderliggende intentie is. Ik bedoel, als dat extravert is met een, een hele how can I serve you, um, inderdaad die anderen helpen, hè? wat heeft dat zo bepaalde mensen, hè? dat je dat echt voelt. En, en je kunt dat ook hebben met introvertere mensen. Um, dat is voor mij wel hetgene die, 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 uh, die het verschil eigenlijk maakt met die, met die uh, ja, of dat wel of niet die gunfactor. Maar voor mij blijft het wel dat een iedereen gunfactor heeft, door effectief de juiste gang van mensen te gaan opzoeken, in combinatie met, met intentie met aan jezelf te werken. Daar dat, dat ben ik wel van rots van overtuigd. En ik denk ook niet, nee, ik denk het niet, ik ben zeker, ik, ik wil ook niet dat iedereen mij tussen naakjes stof vindt of iedereen van mij koopt of zo. Dat hoeft totaal niet. Dat hoeft totaal niet, in tegendeel. Dat is okay. Ja, en, 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 en dan ja, Ik vind echt gunfactor, wat is dat uiteindelijk gunfactor? Hè? De gunfactor is dat iemand jou iets gunt, dat mensen iets voor u willen doen. Misschien een beetje die extra mile gaan lopen voor u. Ik, ik zeg vaak, ik mag in de, in de Provence in Pan staan, ik ben er zeker van dat er een aantal van mijn klanten afkomen. Hè? Omdat ik inderdaad een gunfactor heb bij die mensen, maar niet bij iedereen, hè? dat is duidelijk. Maar voor mij is gunfactor, eh, dat is het. En dat creëerde niet... Door één keer. Ene keer. En ook niet alleen door uw zijn, uh, maar echt door wat dat jij zegt, dat consistente. Dus dat is inderdaad op die langere termijn. Dus of dat jij nu introvert of extravert bent, op een, in een eerste instantie kan het wel zijn dat mensen meer aangetrokken zijn door u of minder aangetrokken zijn, maar dat van nog altijd meer te maken hebben met uw zijn dan wat anders. Maar goed, hè, dat kan nog wel zijn. Maar echte gunfactor, mensen die bereid zijn iets voor u te doen, dat is echt op de lange termijn. En dat, dan, dan hoeft je niet de grote extraverte spring in het veld te zijn. Maar dat kan een introvert perfect, uh, perfect ook uh, zijn. Gewoon doordat hij inderdaad consistent die andere mensen helpt. Er is serving enzovoort. En dan heeft het denk ik minder te maken met, uh, met extraversie. Extraversie, introversie, dat heeft veelal met dat, met dat eerste, ja. het eerste gevoel zo te maken. Ja. Maar echt de gunfactor, dat is, ja, you show up and you serve every day of your life met de, met de juiste intentie. Uh, en dan, en dan ja, dat zeker alvast een gunfactor creëren. Ja, want als ik bijvoorbeeld kijk naar collega's van Sales Team Midder op Solid, ik ken er daar letterlijk één van. Uh, die, waarvan dat er een CEO langs zei, ik gun je die deal. Nee, dat was een nieuwe klant, maar als ik dat zie wat die mens ervoor gedaan heeft, dat is een tra traject van een jaar, twee jaar zelfs, denk ik, toen dat er nog helemaal niks was. Dus die is letterlijk begonnen met de relatie, toen dat er niks was, er was geen project. En dan, dermate is dat gegroeid, er is dat dan een, een procedure rondgekomen, er zijn dan verschillende spelers geweest, maar die kerel is heel consistent gebleven in zijn communicatie. Zelfs met die touch from the outcome, waar dat geleerd hebben. En, uh, en, en dat zorgt er wel voor uh, dat hij dat op het einde, dat die CEO zei, ja, kijk, ik voel letterlijk de goesting en dat doorkrijgen, dan gun ik je ook effectief die een deal. En daar geloof ik effectief wel in. Uh, maar ik het dan niet op, op, op 1, 2, 3. En dit is een introvert persoon, hè? dat is in een tafelspringer. Hè? Ja, daarom, ik denk, ik, denk ik, ik vraag mezelf af of dat de introverten vaak niet heel veel... Uh voordelen hebben in sales. Men denkt soms wel, daar hebben we het ook. Daar kunnen we het ook een andere keer doen. Een andere keer. Eh, maar dus, uh, ja, ik denk het uh, ook. Maar dus, ik denk zeker en vast voor de luisteraars of de kijkers, um, dat als jij 
uh, u afvraagt, heb ik nu een gunfactor of niet? Dan moet dat kunnen maar weten. Hè? Dat kunnen maar zien of dat je inderdaad uh, mensen iets voor u willen doen. Maar als je zegt, ik zou dat inderdaad wel willen versterken. Um, wees gewoon authentiek vooral in je dingen. Hè? Uh, ook daar weer het voorbeeld dat jij geeft. Mensen die uh, in, in de sales... Uh, <coughs> Oké, okay, die is heel consistent geweest. Uh, maar ik kan mij ook inbeelden dat die ook nog altijd met de juiste intentie en die ja, authenticiteit in die relatie ja, gestaan heeft. Want je kunt heel, heel ja, ja. consistent zeggen, ah, ik heb hier mijn, mijn uh, lijstje, mijn Excel-lijstje, ah, ik moet die mens terugbellen uh, binnen een maand, oké, okay, een maand, een maand later. Ja, dag meneer, hoe is het? Nog altijd geen opdracht voor mij? Nee, oké, okay, boom, de volgende. Ja. Nou, nee, dat moeten we trouwens ook een keer over hebben, want dat geloof ik trouwens niet in. Um, ja, nu, hey, jij als, als non-typical business coach, um, wat zou je dan aanraden aan mensen? Is dat dan bijvoorbeeld iets dat je zou zeggen van, kijk, om je hun factor te meten, vraag ik je dan de mensen die je vertrouwt, die close bij je zijn, aan een aantal van je klanten, heb ik een hun factor? Is dat iets wat je zou aanraden? Je zou dat kunnen, maar ik denk dat je dat normaal gezien zult weten, hè. Allee, ik weet dat niet. Moet, en moeten we dat meten uh, per se? Nee, natuurlijk niet. I don't maar, know, ja. Maar ik ben wel van overtuigd, als je van jezelf overtuigd bent dat je geen gunfactor hebt, dat je zeker niet gaat vooruit helpen. Nee, ja, ja, ja. ja. ik denk dat je dat... Allee, ik weet dat niet. Misschien is dat... Uh... Allee, eigenlijk is het vooral... Ga een keer, ga een, denk een keer na en, 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 en neem jezelf wat afstand en, en denk eens na. Zijn mensen rap bereid om iets voor u te doen, of niet? Ja. Dus... Uh... Uh, als je iets vraagt, doen de mensen niets voor u? Of, of uh, is het altijd ijzige stilte? En, en dan, uh, dan zullen het ongeveer wel weten, zeker. Hè? Maar wel, allee, ik denk dat de slotsom, want jij moet hier straks weggaan, dus uh, we gaan het gesprek uh, langzaam uh, afronden. Ik denk, cons- consistent aanwezig zijn, ja, maar met de juiste intentie, heel authentiek. En de bedoeling en de intentie is dan vooral van hoe kan ik anderen dienen en hoe kan ik ze verder helpen. Om, uh, om, weet ik veel, stappen in hun leven te zetten of whatever. Als je dat consistent doet, dan kan het niet anders. En met de juiste intentie dus en uh, die authenticiteit, dan denk ik dat het niet anders kan dat je toch uh, een gunfactor gaat creëren, verhogen, bij de juiste mensen. En die tijd from the outcome, hè? Ja, dat is het altijd. Hè? Dus uh, niet focussen op, oké, okay, wat kan ik hier hieruit halen? Ik wil de gunfactor, want ik wil dat mensen iets voor mij gaan doen. Of ik doe iets, want dan, wil ik dat, want dan gaan ze ook iets voor mij doen. Zo werkt het universum niet. Nee. Dus, uh, en, en dan voelen de mensen dat ook. Dus, uh... All right, hebben de mensen huiswerk? <laughs> um, doe iets voor een ander deze week, zou ik zeggen. <laughs> Nou, check ik ja, even wat je intentie is. Misschien ja. nu. Ja. Stel jezelf een keer die vraag. Hoe kan je voor jezelf je hunfactor verhogen? Ja. Ik zeg, ik heb zo vier van die mantra-woordjes. En dan gaan we afsluiten. Hè. Uh, en een van die mantra-woordjes is, is uh, serve. How can I serve? Dus uh, wat kan ik vandaag doen uh, om te dienen? Maar ook in elk, uh, in elk gesprek, uh, als ik mensen ontmoet enzovoort. Hoe kan, ik, uh, hoe kan ik dienen? Dus dat is misschien een goede voor de mensen dat ze uh, in het begin van de dag eens kijken op welke manier kan ik degene die ik hier vandaag tegenkom of, het, of, in, of in het algemeen, online op welke manier kan ik uh, hen het beste dienen en ik denk als je met die intentie elke ochtend uh, al opstaat dat je goed bezig bent yes All right. tot volgende week 
Lieve mensen, merci voor de kijken te luisteren en uh, à la prochaine. Wacht.